0: 零幺五二，德国的两难境地，在一八七五至一八七八年的近东危机中，德国的处境十分微妙。从有利的方面来看，德国当时在近东及巴尔干的利害关系是列强中最小的，因而有可能采取一种比较超然的立场。从不利的方面来看，近东危机中最严重的一堆矛盾就存在于俄国与奥匈之间。危机的升级可能造成这两个大国的武装冲突，从而将德国置于两难境地。如果不干预，其中的一个国家可能被打垮，德国的战略环境将因此严重失衡；如果干预，则势必得罪另一大国，可能会导致后者与法国结成反德同盟，从根本上恶化德国的安全环境。即使危机没有导致大国战争，而是由一个大国会议来处理。德国的处境还是非常不利，因为在这种情况下，俄国可能乐于与法国打交道，奥匈则向英国靠拢，而德国将同样处于微妙而危险的境地，或者做两者之间的调解人这种吃力不讨好的工作，或者倒向英澳一边，从而面临法俄从东西两个方向的威胁。而随着危机的发展，对德国的怀疑也在增加。外交部官员弗里德里希·冯·荷尔斯坦因曾在信件中提及，一部分人认为德国希望趁进东危机升级的机会来进攻某个国家，但事实上，这里的两三位决定性的人物都没有丝毫这样的想法。面对这种形势，俾斯麦非常清楚，在东方问题上，德国越是积极主动，处境就越危险，就好像一个人陷入沼泽以后又拼命挣扎一样。因此。在近东危机的处理过程中，俾斯麦的基本原则就是紧紧抓住德国在东方问题上直接利害关系最小这一点，尽可能的消极回避。而越是避免介入与我们无直接关系的争执，对于激发并利用我们的虚荣心的任何企图越是冷漠置之，那么我们的威望和我国的安全就越能持久。如果德国善于克制，那么他在未来的东方问题的争执中。就能利用他是在东方问题上利害关系最小的国家这种有利地位，对于让德国出面调解这种要求，迪斯麦根本就是反对的，尤其是反对由德国主持一个国际大会。在他看来，这样的会议结果只能是暴露我们三个朋友之间的分歧，而他本人则会被三方一致指责。在危机中，他基本的目标有两个：一是不能爆发欧洲大战。因为这样一场战争最终必将涉及德国，二是不使俄奥中的任意方感到被孤立，从而导致其向法国靠拢。可以说，俾斯麦在1875 1878年晋东危机和柏林会议期间的全部政策，都是围绕这些目标和原则展开的。晋东危机爆发后不久，俾斯麦就于1875年12月向俄国宰相戈尔查科夫坦言。德国对于整个东方问题最关心的就是防止其威胁欧洲和平，以及由三皇同盟建立起来的俄奥之间的友好关系。同时，他又反复强调，德国在巴尔干没有自己的利益。在国会演讲时，他甚至公开宣称，整个东方问题不值一个波美拉尼亚制弹兵的性命。除了这些消极回避的办法外，他还试图采取更积极的方式。那就是鼓动其他大国瓜分土耳其，从而形成一种新的相互牵制的利益格局，减轻德国的压力。1876年1月2日，比斯麦向英国建议由英、俄、澳共同瓜分土耳其帝国，其中澳匈占有波黑地区，俄国在比萨拉比亚得到补偿，而英国可在埃及获得巩固的立足点。1月5日，他向俄国提出同样建议。2月19日，俾斯麦再次向英国建议瓜分，同时声明德国是领土上满足的国家，对奥斯曼土耳其帝国的土地没有兴趣。但英俄两国均未响应。1877年4月，俄国对土宣战以后，俾斯麦又建议由列强共同瓜分土耳其，并将埃及作为英国的份额。但俾斯麦的这些建议并没有产生效果，反而引起了其他国家的怀疑。认为德国试图用这种手段挑动英俄开战，目的是为了借机吞并荷兰。英国首相迪斯累利还为此大光起火，称必须要阻止这种企图。我发现他到处在挡我的路，这个人是欧洲的麻烦。和俄国相比，俾斯麦更是我的问题。我下定决心要阻止他。碰壁以后，俾斯麦再也不提瓜分一事。然而。俾斯麦这些做法并没使德国置身事外，在俄奥矛盾日益激化、英国又希望扩大三皇同盟内部分歧的情况下，危机的发展还是一步步将俾斯麦推到前台。1876年秋，俄宰相戈尔查科夫没有通过正常的外交渠道，而是通过德皇威廉一世驻俄国宫廷的私人代表冯维尔德将军询问：如果俄国与奥匈发生战争。德国是否将像俄国在德国统一战争期间那样保持善意的中立？俾斯麦对此十分生气，因为这一渠道的传话使德国根本无法留下任何外交案底。不管德国做出什么承诺，俄国政府事后都可以表示与自己无关。俾斯麦愤怒的写道：“这样，我们永远不可能让俄国在他们通过冯维尔德对我们说的事情上说话算话或负起责任。”因为戈尔察科夫亲王完全是通过口头的秘密谈话的形式对王朝间的随从讲的。更令俾斯麦感到警觉的是，俄国询问的内容，在他看来，这是一个极其危险的兆头。三皇同盟的内部矛盾发展到极端，就是俄奥关系破裂，并迫使德国在两国之间进行选择。而无论选择哪一方，德国都是输家。因为未被选择的一方必然会向法国靠拢，从而使德国不得不面临一个敌对的联盟。在这种情况下，同盟对德国就变得十分关键，而对同盟的严重依赖将使德国丧失对外政策的自主性，最终很可能变成德国为盟友，而不是为自己的战略目标服务。这些实际上正是1914年第一次世界大战前的情形，所以。俾斯麦极力避免做出这样的选择，他一开始采取拖延的办法，甚至想把维尔德召回。后来在避无可避的情况下，俾斯麦只能向俄国正面阐述自己的立场。他强调，德国将极力保持欧洲的和平和三皇同盟的协调，同时也指出，听任俄国的地位为欧洲其他国家的联合所严重地、长久的伤害，这同我们的利益是不相符的。但是，如果奥地利君主国作为欧洲强国的地位，或者它的独立遇到如此严重的危险，以至于我们在欧洲势力均衡中必须认真考虑的一个因素将受到有朝一日会消失的威胁，那么这将同样深刻地影响德国的利益。该答复实际上是俾斯麦在东方问题的真正底牌，也是他所有对外政策的基础。他在回忆录中又强调了这一点：如果令我们痛心。俄国和奥地利之间不能维持和平，那么尽管我们可以容忍我们的朋友在相互敌对的战争中有胜有负，但是我们不能容忍两者之一受到如此严重的损伤和祸害，一致使其独立的在欧洲具有同样发言权的大国地位受到威胁。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。